0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. 在二零零一年到二零零三年出了一部系列电 影， 我是没什么办法用语言去形容这部电影。这些年我反反复复大概看了得有十多遍了 吧， 其中还有几遍是我和学生们三集连播一晚上看下来 的， 每一遍都特别感动。而且这种感动 呢， 不是像那些看文艺片感动的要哭出来那种感 觉， 而是由衷的感谢这个世界上居然有这么一批 人， 他们。本身就才华横溢、天赋过人，但同时他们又饱含热情。我们知道有天赋的人很多，但是这些人大多数一辈子碌碌无为，主要是因为他们热情不足。你像托尔金，托尔金这个人居然用一个人的力量就能创造出一个世界，一个细致的而且又宏大的世界。我们今天看到，所有几乎所有的西方魔幻，呃，尤其是电影，多多少少都有托尔金的影子。他的中土世界对后来无论是游戏啊，还是电影啊，还是一些文学作品啊，都有非常非常深远的影响。而且，让人真正感动的是，他创造出这么大的世界，并没有完全把注意力集中在猎奇上，而是在这个世界里边捕捉到那些像童话一样的那些很简单、很美好的情感，在他的故事里边，像勇敢、顽强、真诚。责任还有信赖，所有这些我们人类最美好的品德，都被表现得那么的可信。在成人世界里边，我们都知道这些有的时候是可遇不可求的。我不知道是不是所有人，反正我心里边就有一个这样的梦。我总是渴望着为了某种使命或者是为了某个人去赴汤蹈火，就这样的一个梦，在魔界里边，这个梦就实现了。咱们先给大家伙介绍一下托尔金吧。托尔金本人呢是一名语言学家，曾经在大学里边教授语言学，主要的研究方向呢是古代语言。在创作《指环王》之前，他先创造的是一套，呃，他认为很好玩的语言。这种语言呢，就是植根于古英语和古代的北欧语创造出来的。在一战期间，他上了战场去打仗。不过，这个语言学家在战场上的能力。肯定是不怎么样，所以他很快就受伤了，然后退下来休养。在休养期间呢，他就根据自己创作的这个语言去编了一个故事，一个童话故事。之后就是我们知道的整个中土世界都是源于这儿，当然也是来源于托尔金对语言的迷恋。其实，在托尔金之前还有另外一个人对创造语言比托尔金还要狂热，这个人呢叫柴门霍夫。这个柴门霍夫是波兰的一位语言天才。他发明了一套世界语，就是在19世纪末的时候，那时候托尔金才刚刚出生。那个时候，人类已经把地球都走遍了，我们发现了每一块大陆、每一片居民、每一种语言。但是，因为人类的这个语言太复杂，各自之间相互不通，所以就导致有各种各样的沟通上的障碍。然后，这个柴门霍夫呢，就发明了一种世界语。就是为了让全人类来更好的交流，然后成为一个地球村，成为一个大家庭，这是一个非常崇高的想法。很多人都很热情的去帮助他，然后这些爱好和平的人帮他到处去推广。有一段时期，看起来这个世界语好像真的有机会去，呃，扩散到全世界了。但是结果呢，连续的两次世界大战就摧毁了这个梦。直到第二次世界大战彻底结束，联合国。回忆起世界语这码事又想继续推行它，用来辅助维持这个世界的和平。但是紧接下来的是冷战、南北问题，就导致这个计划实施的举步维艰。今天我们就很少能提到这个事儿了。我从小的时候就被教导要学习英语，但是真的很少人有听说过世界语这码事同样是生在19世纪。经历过两次战争的托尔金呢，就把自己的语言天赋用在了另外一个事业上。最开始，其实他也是世界语的非常坚定的支持者，但是慢慢的呢，他就转变了想法。他觉得这个世界语本身是毫无希望的。这个原因在哪儿呢？他觉得世界语的这个语系里边没有一个所有的使用者们都迷恋的故事，而所有那些有生命的语言里边都有自己的故事，像什么希腊呀、啊、罗马呀、啊、埃及啊。还有北欧、斯堪的纳维亚地区，还有东方，但是相比这个世界语就是干枯的，慢慢的他就开始看衰这个世界语。从他最开始支持到后来的看衰，这个前后相反的态度之间这个转变，正好是他出版《霍比特人》还有《指环王》这个系列书籍的二十多年。在这二十多年里边，他通过这场像史诗一样的一个故事，塑造了他自己的语言，他也在我们的。历史中凭空的去创造了一个魔法纪元，他创造的这个世界观丰富到几乎是一部真正的历史的程度，几乎就是他一个人来创造了一个世界。当然，他这个故事里边肯定不完全是独创的啊，也有很多借鉴。比如说，他借鉴了，呃，欧洲的神话里边的很多内容，像《指环王》里边这个指环，它就是借鉴的那个日耳曼的一个非常著名的传说，叫《尼伯龙根之歌》。《尼伯龙根之歌》，它的核心也是一个精致的戒指。还有关于巨人呐、啊、精灵啊、侏儒啊这些非常奇怪的生物呢，也都在北欧的神话里边有原型。在北欧呢，那些生活在阴暗里边又细又高的生物叫侏儒啊，在光明的地方生长的那些生物才叫精灵，这个区别还是挺大的。然后还有一个来源呢，就是呃英国的一个古代的传说叫贝奥武夫。当然，一定还有古希腊神话的一些痕迹。我们在讲电影的时候再说这个问题。在第一次看完电影之后，三部曲哈、啊，我就读了一遍托尔金的原著，十几年前了，现在确实有点记不太清了。为了这期节目，我又特意又重看了一遍《更盖》。看完原著之后呢，我对托尔金肯定是呃更加崇拜了。但是我更崇拜的呢是把他的幻想超额实现的这个电影导演彼得·杰克逊。如果没有这个胖子的话，我们普通人真的是很难通过那个翻译过来的那些文字啊，完全的去融入那个世界。毕竟，语言文字他们的边界都太清晰了。但是图像是没有边界的。我们通过图像来看事物、看世界，靠的完全是感知的本能。杰克逊为这部电影呢找来了一大笔的投资和一大批非常优秀的艺术家。拍这么一部史诗，需要的钱肯定是非常非常多了。我说一些简单的数据吧，《指环王》的电影三部曲总共用掉的胶片有180万米，总共用过的演员有2万多名。往往有的时候一场大戏下来，光化妆师都要用上上百个。你想想，这些都是花钱的地方，但是这些钱花得太值了。虽然总体上来说看起来这个投资还是挺大的，但是实际上均摊到这么多人、这么多岗位，所有参与者的工资并不太高，甚至比普通的从业者还要低。剧组从开始到后来都一直挺拮据的，有的时候还要在新西兰找那种纯粹的志愿者来帮忙。据说呢，有一次做戏服的时候人手不够了，于是呢就火速找了一批新西兰的广场舞大妈，然后来帮着一块做这个戏服的内衬。每一个参与这部电影的人，好像都像着了魔一样。他们不关注挣多少钱，不关注受多大的辛苦，其实就是为了他们喜欢的托尔金，为了他们喜欢的这个中土世界，当然也是为了这一部有可能名垂青史的电影。我来把我认为这部电影至关重要的艺术家再介绍一遍，首先就得是彼得·杰克逊。作为导演，他脑子里边各种神奇的想法，他都已经想办法实现了。在这部电影里边，之前呢，他是一个纯拍 B 级片的，脑子里边肯定很多的想法，但是格调都不是很高。没想到在这部电影里边，一下就变了，一下就转变了。作为制片人彼得杰克逊，他能搞定资金，同时又能用这些有限的资金找来那么多的优秀的制作者，所以这部电影的头功肯定是要给他。然后呢，就是编剧。编剧里边有一个比较重要的一位，叫弗兰威尔士。这位女士啊，是杰克逊的头号粉丝，当然也是杰克逊的爱人，也是他最坚定的支持者。他非常清楚杰克逊脑子里边到底想要的是什么。咱们知道改编名著是非常非常难的。咱们拍了多少回四大名著，没有一回不挨骂的。无论你怎么编，你都会惹恼一部分观众。但是《指环王》的这几位编剧，他们就做到了。我们普通影迷不知道编剧对于电影、啊、它的重要性。他们不光是写故事，如果光故事的话，原著就已经够了。他们需要把整个原著的故事给分解，然后再连起来，让整个故事呢能适合作为一部电影出现。他们要设计每个场景之间的转换，在剧本阶段，所有这些东西都要非常非常成熟才行。所以我说，这三位编剧，包括彼得·杰克逊，他们是这个电影的成功的第二个功臣。在大量的缩短剧情的情况下，还能把整个故事构架说得那么清楚，还要保持整个剧情的紧凑，即使三部连看都能让人坐得住的电影，真的是没有几部。第三位，我认为是这部电影的美术团队，这个由格兰特·梅杰带领的美术团队，让整个中土世界变成了现实。魔幻题材的电影最消耗的就是艺术指导，因为有太多需要设计的内容。比如说人物造型啊、服装啊、服饰啊、武器、盔甲这些还是小的啊，大到场景、建筑，咱们大伙儿一定还记得远程队出发的时候那两尊巨大的埃西多和伊兰迪尔的巨型雕像，还有那个精灵城市，还有矮人的那个摩瑞亚矿坑，还有人类的那个米纳斯提利斯城，所有这些东西看起来那么棒，全都是美术师的功劳。正是因为这些美术师的卓越工作，让这部电影每一个场景都让人难忘。后来，《指环王》的电影的原画还有一些分镜头合起来呢，出了一本书。现在呢，在网上我们都可以找到相关的图片，咱们大伙可以看一看。在电影拍出来之前，这群美术师已经把这个完美的世界给打造好了。他们画的有一些作品，不仅仅是设计和手工能力很强，我认为还有很高的艺术性。如果以后有机会的话，我一定会买一张好好的表，好挂在我的家里。接下来还有几个位置，一个是摄影，主摄影叫安德鲁·斯莱涅，他的摄影技巧让整个电影完成了很多我们觉得不可思议的镜头。还有一个叫霍华德·肖的，这个人是电影配乐大师，他给整个电影的配乐呢，真的是非常的宏大，绝对配得上这个中土世界。再有就是电脑特技团队。在 2,000 年的时候，我们看到电影里边的咕噜，看到电影里边的借灵，那些全部都是电脑特技做出来的。哎，真是做的太好了，就特别特别的真实，那种真实感、临场感特别棒，那种视觉震撼就是这批电脑特技人员给咱们带来的。再加上有非常出色的特技师，就是马术啊之类的这样的，马术、武术，还有化妆师，还有这批。非常合格，甚至优秀的演员，他们所有人组合在一起才制作出这部伟大的电影。我觉得，即使再过一百年，当人们再回顾电影史的时候，这部电影也一定会被放到最重要的位置。从 2,000 年到今天，电影技术发生了巨大的变化。现在的科技呢，能够让视觉更加逼真。艺术家们可以通过更先进的数码技术，可以通过 IMAX 3D 放映，然后来制造出一些出神入化的效果。但是，即使在今天这些非常酷炫的效果面前， 1 5年前的《指环王》一点都不熟。在那个年代，很多电脑特技做不出来的地方，《指环王》的美工们就全部用微缩模型或者一些拍摄技巧给弥补掉了。后来我买了典藏版的 DVD， 里边送了一个咕噜的模型，然后还有一张碟片，专门就是一些拍摄花絮。我们能看到当时剧组为了拍这个电影所下的那些功夫。我记得里边有一个镜头是武器啊，大概有上千把的铁剑，那都是铁匠一手一手打出来的，不是那种流水线的塑料模型。还有一个镜头就是《双塔奇谋》里边那个萨鲁曼那个塔的模型，做的大概有几米高。细节非常精致，摄像机对准了每一个细节，然后仔细的给我们拍出来看，那真的是太精致了。当时看的我是目瞪口呆，我觉得看他们就像看一些真正的艺术品一样，就非常享受。我在想，为什么有人能在未知结果面前就可以这么的努力？他肯定是出自一种虔诚，对托尔金这部巨著的虔诚，或者说是对于电影这种艺术本身的虔诚。就像中世纪的人们在雕刻教堂上的雕塑一样，他们没有别的目的，就是为了表达自己的虔诚。我记得我以前讲过，《指环王》在最开始的时候资金非常紧张，在拍了很长时间的样片之后，才逐渐的拿到了一些投资。但是剧组从一开始就组建起来了，这些人真的是几乎没有工资的在干活。所有的成员都被一个梦给拉在一起，他们为了这个心中最伟大的那个著作，为了这部伟大的电影，在为了这个梦工作。我给大家先简单的介绍一下中土世界，因为在电影《指环王》和《霍比特人》里边都没有提到这些背景故事，我用最短的时间给大家先介绍一下。在还没有创造世界之前，就有一位大神叫伊儒，他呢先创造了一批神灵，用来和自己共同完成一个大乐章。这个大乐章是干嘛呢？首先是这伙人所有的神坐在一起唱歌跳舞，然后这个大乐章目的呢，实际上就是创造一个宇宙。在他们创造的这个宇宙里边呢，有一个星球叫做阿尔达，是这个宇宙的主要场所。这个大神伊如他创造出来的神有两个等级，高级的神叫维拉和维利，次级的神呢叫麦雅。其中那些高级神里边有一个非常强大的家伙，他叫米尔寇。他太强大了，以至于搞得特别骄傲。然后呢，他就想和自己这位主神伊如平起平坐。在一开始，所有的神在一起演奏大乐章的时候，大家都按照一个秩序来听大神伊如的，但是这个米尔寇就飞不。他就在这个主旋律里边加一些自己的旋律，一些混乱的旋律，然后这就导致在演奏大乐章的时候有一些不和谐的音符，然后后来大乐章建立的这个世界呢就不是完美的了。但是这个主神伊如呢默许了他这种做法，因为在这个伊如看来啊，有了米尔寇的捣乱，让这个美变得特别的深沉。后来大乐章完成之后，神们就开始进入这个宇宙着手建设。主神一如回到自己的天堂，跟这个宇宙没有什么关系的一个另外的一个地方啊。主神一如在走之前呢，就选择了米尔寇的一个兄弟，跟米尔寇一样强大的一个家伙啊，让他来统治这个世界。他这么一来，就给米尔寇彻底的激怒了，因为凭什么呀？我这么厉害，对不对？你还喜欢我，凭什么不让我掌管世界？啊？但是事儿已经这样了，没办法，这个米尔寇怎么办呢？就鼓捣。他带走了这么一波非常忠诚于他的一些小的神明，然后呢，宣称自己是这个世界的主人，跟另外一伙神对着干。在米尔寇手底下有一个很得力的一个副将、一个助手，他就是咱们整个《指环王》里边的一个终极大反派——魔君索伦。米尔寇的法力非常强，而且呢，他还创造了很多拥有很强的战斗力的一些怪物，比如说龙，非常擅长战斗的一种龙。这种龙呢，最后还是灭亡了。最后一只是霍比特人里边那个躺在珠宝堆里边那个 Smog。这就是故事的开始。后来，这个神和米尔寇之间打仗，然后米尔寇被囚禁，然后中土世界呢，也就是阿尔达星，逐渐的就成型了。这是一个完全平面的大陆，其中呢有两大部分组成，一部分是神所居住的大陆，另一片呢是我们熟悉的这个中土大陆，还有一小块。后来呢，就被神一怒之下给击沉了。这块沉默大陆上曾经生活着最强大的人类，他的后裔现在就剩下一个人，就是阿拉冈，一会儿在电影里边会出现。在中土大陆上，神呢逐渐唤醒了精灵、人类，后来还有矮人等等吧。精灵们呢被称为神的第一波子女，人类呢被称为第二波子女。但是关于这个人类的出现时间，这个托尔金就一改再改，最后也没有形成什么定论。我们就假设人类是第二个出生的智慧生命。这个米尔寇虽然被囚禁哈、啊，但是他总有办法能逃出来。然后他也没闲着，然后就想尽各种办法捣乱。然后他就反反复复的和这个神们打架。最终呢，他几乎毁掉了整个阿尔达星球。就在这个毁灭的边缘，神和这个世界上所有的生灵联合起来，最终把米尔寇给击败了，并且重塑了这个星球。在米尔寇死后呢，他的副将索伦重新集结了邪恶大军，企图占领世界。不过，这个索伦并没有像米尔寇拥有那么强大的法力。他很强大，但是他再强大，他毕竟是一个次神。这个索伦呢还是很了不起的。他虽然没有米尔寇强大呢，但是他比米尔寇更狡猾。于是呢，他就想出了两个办法。第一个办法就是打造魔界，然后第二个办法呢就是挑唆人类。当时有一个人族非常非常的强大，就是我刚才提到的沉默大陆的那个大陆上那个人族里边呢，有一个非常强大的国王叫做法拉松，他就诱惑这个法拉松去攻打神所在的那片大陆，当然最后是失败了，这个神们失望了，于是就把这片大陆给沉入海底，然后这片大陆上有一波一直很虔诚的信着神的那些人类呢，就被这个神啊暗示提前离开了这片大陆。然后后来就有了阿拉贡这个家族。神把这个大陆沉没了之后，还是不过瘾。他觉得以前他和人类和这些普通生灵啊离得太近了，于是呢，他就把整个星球变成了一个球形，然后让自己的大陆和人类的住所隔开。以前天气特别好的时候，人类是可以隔着海来看到神的那片大陆的。现在这个人类啊，再也没有机会了。唯一能沟通这两片大陆的，只有精灵的船。这样呢，就正如这个索伦所愿。现在咱就必须提到戒指了。现在索伦变成了一名精灵，长得超级帅啊！就现在所有的小鲜肉都比不过他。然后就这样大摇大摆地走到精灵城里边，逢人便说自己是天赋宗师。而这个时候，这个精灵城的国王呢，特别喜欢打造珠宝。然后这个天赋宗师啊，就说我也擅长打造珠宝。他真的擅长打造珠宝，为什么呢？因为这个索伦在最开始的时候，他不是一个次神嘛，所有的次神都是要伺候主神的，而这个索伦原来作为一个次神的时候，他一直是主神里边那个工匠之神的学徒，所以他真的是非常擅长打造这些东西。于是，他就把自己的技术展现了一下，那个精灵王一下就崇拜的五体投地呀、啊，再加上这小伙又这么帅，是吧？于是呢。他就和这个精灵王一块去打造传奇之戒，并且将这些戒指呢分赠给这个世界上各个统治者们。这些戒指啊，每一个都有魔法，它能带给那些佩戴者自己没有的能力。比如说，人类戴上它就会长寿。这个戒指一共打造了16枚，其中有9枚赠送给了人类，然后有7枚呢赠送给了矮人。在这些戒指被打造完之后呢，索伦就心满意足的离开了。然后他回到末日火山之上，用尽自己全部的法力，打造了一枚至尊魔戒。这枚戒指就能够统御其他所有的戒指，让那些戒指的持有人来替他效力。但是精灵们打造这个戒指的时候，并不知道这个索伦的阴谋。在索伦走之后呢，他们用索伦的技术又打造了三枚戒指，一枚是风之戒，一枚火之戒，还有一枚水之戒。这三枚不像其他的被索伦诅咒了。因为索伦不知道有这三枚戒指，但是由于他的技术用的都是索伦的技术，所以他和索伦打造的那个至尊魔戒呢也能沟通，只不过就是不受他支配而已。风之戒呢拥有非常强大的治愈能力，是三枚戒指里边最强大的。现在呢由精灵王艾龙保管。水之戒是保护之戒，由精灵女王凯兰崔尔持有。火之戒是热情之戒，有一名牺牲的精灵王把这枚戒指呢赠送给了灰袍巫师甘道夫。因为他看到甘道夫身上有那股热情，然后他把这个戒指送给他，让他用自己的信念去保护这个世界。人类的九个国王佩戴了魔戒之后，就变成了索伦的走狗，就是戒灵。矮人的戒指呢，有一部分就丢失了，然后有一部分被索伦收回，所以矮人手里边现在没有戒指。现在在整个中土世界里边，索伦就是最强大的了，但是他并不是唯一的神。还有五位和他级别一样的神，都是低级的神，都是次级神。这五位呢，是被主神们派到这个大陆上来教化生灵用的。这五个人被称为巫师。这五位巫师由白袍巫师萨鲁曼统领。没错，灰袍巫师甘道夫也是一个神，他可不是一个人类。除了这些神以外，这个世界上呢，还有一些远古生物，和这个世界几乎一样古老。有一个家伙呢，叫庞巴迪，他的外号叫无父之人。意思就是说，他和这个世界是同时出生的。这个散仙啊，也拥有非常强大的能力，但是在《指环王》电影里边并没有出现。实际上，在小说里边，他出现过很多次，而且还起到了很大的作用。再有就是像炎魔呀、啊、龙类啊，都是那些大乐章里边米尔寇那个杂音所创造的。他们在这个世界的深处，随时都准备干点什么坏事。当然，这个世界上还生活着很多精灵、人类、矮人诸如、侏儒。还有树精等等吧，非常友善的生物；还有像食人妖、坐狼、半兽人之类的这样很邪恶的生物。在第一次索伦被打败之后的三千年里边，这些生物都很和平的过着自己的日子。直到三千年之后，索伦再次出山。托尔金的中土世界为后来的魔幻文学带来的影响真的是非常大。到了今天，我们几乎能在所有魔幻游戏里边看到它的影子。呃、像我熟悉的魔兽系列。暗黑破坏神系列还有魔法门系列，这些游戏的世界观一大部分都是来自于土耳金。说实话，我当时看《指环王》第一眼我就迷上的原因，就是因为我那时候正痴迷于一款叫《英雄无敌》的游戏。之前我读过希腊神话，然后再加上《英雄无敌》，就特别向往那种神英雄那种时代。明知道这是一个架空在我们历史里边的一段传说吧，但是还是迷恋。那些真的都是成年人的童话，到了《指环王》电影里边，那就更加了不得了。这也是我特别偏爱这部电影的原因吧。可能有的朋友就不是很喜欢，但是在我心里边，《指环王》简直就是一片圣地。就像《英雄无敌》里边有一个地图，地上都是闪着那种嫩绿、黄金的那种草地，看上去就充满了魔法。再伴随着那种悠扬的音乐，当你玩的时候，或者当你看的时候，你俗世间的那种。烦恼一下就都飞掉了。这片草地在电影里边也出现了，就是在中土世界的西北角，有这么一群古老的矮小人类，他们懒惰，他们贪吃，不求上进，但是呢，他们热爱音乐，热爱舞蹈，同时拥有高贵的灵魂。这些人呢，就是霍比特人。霍比特人就是那种很理想化的民族啊。托尔金曾经把自己比作一个霍比特人。彼得·杰克逊也把自己的女儿叫小霍比特人，啊，我哥的网名也叫霍比特人，在很多人心里边都有像霍比特人这样的一份非常安逸的理想。看起来霍比特人无欲无求，但是他们对生活品质还挺在乎的。光说这波小个子啊，一天要吃六顿饭，想一想你就感觉非常享受是吧？而且他们成年的年龄是33岁，注意啊。他们的寿命和普通人类是差不多的，也就是说，他们白白要比我们人类多15年的童年生活，怪不得有那么多人去羡慕他们。霍比特人虽然他们只有普通人的一半高，但是他们也是人类的近亲。他们生活在世外桃源一样的那个夏尔，住的离他们不远的呢，就是贪婪的、愚蠢的人类。他们之间彼此很少的交流。夏尔在整片中土大陆的最西北角，魔都呢？就是索伦的那个地方呢，在整片大陆的最东南角，也就是说，夏尔是离邪恶最远的一片地区。所以，无论是米尔寇也好，还是索伦也好，都没有意识到这群人存在。也正是因为这样，这群人到现在为止还保持着最自然、最纯真的心。确实，在千百年来、啊，哈，一直没有什么东西能威胁到他们，他们根本就不知道什么叫担心。可是，这个情况呢，在40年以前就发生改变了。有一个大家都以为死掉了的一个霍比特人回来了，他这次回来之后变得特别的富有，但是呢有那么一点癫狂，嘴里边总是捣鼓他遇到过什么食人妖啊、什么龙啊之类的听都没听说过的怪物，所以就没人信他。这个家伙叫 b b i r 比尔博·巴金 s 今天这个家伙就要过他111岁的生日了。